0: Radio Essen, der Tag in fünf Minuten. Am 30. Juli mit Anja Wölker Guten Abend. Es ist noch nicht mal 5 Uhr in der Früh heute Morgen, da werden Anwohner in Kanab durch mehrere Explosionen aus dem Schlaf gerissen. Ein Wachmann der Sparkasse am Markt bemerkt den Einbruchsalarm und ruft die Polizei. Die fährt sofort nach Kanab und findet ein komplett Zerstörtes vor jeder Bank. Unbekannte haben dort den Geldautomaten gesprengt. Die Polizei ist so vorhin gefahren, konnte die Täter aber nicht mehr finden. Erste Zeugen haben ein verdächtiges Cabrio und ein Motorrad bemerkt, nach denen wird jetzt gesucht. Eine heiße Spur gibt es aber noch nicht. Die Explosion war so heftig, dass die Polizei die angrenzenden Wohnungen evakuiert und einen Statiker bestellt hat. Der hat heute Mittag grünes Licht gegeben, die Anwohner dürfen wieder zurück in die Gebäude. Die Polizei spricht auf Radio Essen Nachfrage von einer extrem heftigen Detonation. Bei den meisten Automatensprengungen nutzen die Täter ein zündfähiges Gemisch aus Luft und Gas. Heute Morgen haben Unbekannte möglicherweise Sprengstoff eingesetzt, sagt die Polizei gegenüber Radio Essen. Fotos und alle Infos findet ihr dazu auf Radioessen.de. Um 21 Uhr heute Abend geht es los, das Open-Air-Kino auf dem Burgplatz. Wegen Corona dürfen weniger Menschen als letztes Jahr kommen, insgesamt gibt es aber 300 Sitzplätze, dazwischen genug Abstand. Ganz vorne gibt es Liegestühle, dahinter normale Stühle und hinten Sitzkissen auf den Treppenstufen. Außerdem ist der komplette Burgplatz eingezäunt, damit der Einlass genau kontrolliert wird. Dieses Jahr werden viele Kultfilme gezeigt, zum Beispiel Pulp Fiction und Blues Brothers. Aber auch Bohemian Rhapsody ist nochmal dabei, weil der letztes Jahr so beliebt war. Die Veranstaltung geht fast sechs Wochen lang. Jeden Tag könnt ihr bei Radio Essen Tickets für das Open-Air-Kino gewinnen. Eine Klage beim Bundesverfassungsgericht, die hat der Stromkonzern Stärk aus dem Südviertel gerade vorbereitet. Es geht um das Gesetz zum Kohleausstieg. Stärk geht es offenbar nicht um den Kohleausstieg an sich. Er will mit der Klage wohl eine bessere Entschädigung für das Abschalten seiner Anlagen. Stärk hat jetzt einen Eilantrag in Karlsruhe dafür eingereicht. Anfang Juli hatten der Bundestag und Bundesrat den Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2038 beschlossen. Das Gesetz wurde kurz vor der Verabschiedung noch zugunsten der Steinkohle. Kohleindustrie verbessert. 750 Trauergäste, so viele Menschen waren heute Mittag auf dem Friedhof am Halloween in Stoppenberg. Sie haben sich von einem wichtigen Mitglied eines libanesischen Clans verabschiedet. Vorher wussten Stadt, Polizei und auch die Familie selbst nicht, wie viele Trauergäste überhaupt kommen. Die Stadt sagt, dass die Familie selbst dafür gesorgt hat, dass sich alle an die Corona-Regeln halten. Die Trauergäste mussten sich in mehrere Gruppen aufteilen, sie sind dann nach und nach zum Grab gegangen. Aktuell sind im Philippusstift in Borbeck zwei Mitarbeiter am Coronavirus erkrankt. Sie haben sich bei einem Patienten angesteckt, der auf das Virus getestet wurde. Die ersten drei Tests waren zunächst negativ. Erst der vierte Corona-Test ist positiv ausgefallen, heißt es. Alle zehn Mitarbeiter, die mit dem Patienten in Kontakt waren, müssen jetzt zwei Wochen in Quarantäne. Zwei von ihnen haben sich tatsächlich mit dem Virus infiziert. Außerdem wurden zwölf Patienten getestet. Bei ihnen sind die Tests alle negativ ausgefallen. Der Betrieb des Krankenhauses ist durch den Ausfall der Mitarbeiter nicht gefährdet, heißt es vom Krankenhaus. Vom Fünfer oder Zehner im Gruberbad springen, das geht schon seit einem Monat nicht. Ende Juni hatte ein Fenster im Springerbecken einen Riss bekommen. Seitdem ist das Becken gesperrt. Das Wasser wurde aus Sicherheitsgründen abgelassen. Jetzt die unschöne Nachricht für alle, die den Sprungturm gerne nutzen, das Becken bleibt noch bis zum Saisonende gesperrt. Die Lieferungen für neue Scheiben dauern mehrere Monate, springen geht also erst wieder im nächsten Jahr. Grund für den Riss sind offenbar Verspannungen im Rahmenbereich, sagt die Stadt. Und das war überregional wichtig. US-Präsident Trump hat eine Verschiebung der Präsidentschaftswahl im November ins Gespräch gebracht. Wegen Corona werde es Wahlbetrug durch eine Zunahme der Briefwahl geben, schreibt er auf Twitter. Die Hürden für eine Verschiebung sind aber extrem hoch. Der Druck auf FIFA-Chef Infantino wird größer. Die Schweizer Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eröffnet, wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch. Es geht um geheime Treffen mit dem Leiter der Schweizer Bundesanwaltschaft. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Morgen scheint die Sonne und es wird richtig heiß. Am Nachmittag sind 34 Grad drin. Am Samstag wird es auch so sommerlich, allerdings ist das Schauer- und Gewitterrisiko auch erhöht. Die nächsten aktuellen Nachrichten bei uns aus Essen gibt es dann morgen früh ab 6 Uhr bei Radio Essen im Programm. Kommt gut durch die Nacht und bis morgen. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.